0: Bonjour à tous, je suis Céline Kalman. À l'occasion du film Bernadette qui vient de sortir en salle, je reviens sur la vie de Bernadette Chirac. De femme 2 à première dame, elle a su tout au long de sa vie prendre sa revanche et écrire son histoire. Ce n'était pas gagné que Bernadette Chirac devienne un personnage pop, une personnalité aimée, drôle même par moments. Dans cette comédie Bernadette, réalisée par Léa Domenac, c'est Catherine Deneuve qui interprète l'ancienne Première Dame. Un film qui montre avec beaucoup d'humour comment Bernadette Chirac a réalisé sa mue, passant d'une personne jugée froide, ringarde et coincée, à une personnalité médiatique incontournable extrait ici d'une scène du film avec Denis Podalides qui interprète le rôle de Bernard Niquet son directeur de cabinet
1: Madame Chirac comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Elysée alors oui. euh, ne vous inquiétez pas je dois vous prévenir euh, les résultats ne sont pas bons les gens vous trouvent ringardes
0: Bonjour
1: Madame Chirac. Bonjour Malignée. Froide. 19, Bonjour Madame.
0: Bonjour Madame Chirac.
1: Euh, austère, <cười> acariâtre à égalité avec revêche.
0: Oui, moi bon, ça va, j'ai compris.
1: Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. va falloir apprendre à désobéir Madame Chirac.
0: Qui est vraiment Bernadette Chirac A-t-elle changé en passant par l'Elysée la question a été posée à Catherine Deneuve sur BFM TV par Bruce Toussaint. Je crois qu'on ne la connaît pas, hein, je ne sais pas qui la connaît vraiment. Et je pense pas que c'est ça, ça qu'elle avait envie de raconter. Elle avait, elle avait envie de, de, de voir ce prétexte sur, sur, sur ce qu'elle était, où elle était, mmh. pour raconter cette histoire qui permettait à une femme de, de prendre, voilà, de prendre son, son élan, de trouver euh, sa situation euh, officielle alors qu'elle était quand même un petit peu contrainte depuis, depuis longtemps.
1: Il y avait beaucoup
2: de misogynie à l'Élysée. Non, enfin, pas à l'Élysée, oh. dans la politique en général quand même.
1: J'allais <rire> vous un, le dire. Plus
2: de femmes maintenant, enfin quand même. Euh... Ouais.
1: C'est ah, terrible, d'ailleurs, parce très que c'est presque humiliant ce qu'elle subit euh, aux que premières années de l'Élysée oui, oui. Euh, de son
2: mari. Oui, oui, bien sûr. Bien ouais. sûr
0: oui, oui. Personne ne connaît vraiment Bernadette Chirac, répond Catherine Deneuve. Alors je vous propose de remonter le temps et de l'écouter elle. Nous sommes en 1981. Cela fait quatre ans que son mari Jacques Chirac est à la tête de la mairie de Paris. Et cette année-là, pour la première fois, il se présente à l'élection présidentielle.
2: Bien, les Français vont élire un président et non pas une famille présidentielle. Je crois par conséquent que mon rôle doit rester d'une grande réserve et d'une grande discrétion.
1: Je dois justifier la décision que j'ai prise il y a deux mois.
2: Mais je cherche à créer autour de lui un climat psychologique aussi favorable que possible. Quand il rentre de ses journées très fatigantes, dans ce combat particulièrement difficile, une ambiance de détente propice à la réflexion et au repos.
0: Bernadette Chirac, qui elle aussi fait de la politique. Elle est conseillère générale de la Corrèze dès 1979. Et elle se représente en 1985.
2: J'ai travaillé avec tout mon cœur. J'espère pouvoir continuer. Je suis à votre service. Et de toute façon, je vous ai donné tout mon cœur.
0: Quelques mois plus tard, Bernadette Chirac, qui a été réélue en Corrèze, s'installe à Matignon. Jacques Chirac vient d'être nommé Premier ministre. C'est la cohabitation. Puis en 1988, Jacques Chirac annonce depuis l'hôtel de Matignon qu'il se présente à nouveau à l'élection présidentielle. Écoutez à ce moment-là comment Bernadette Chirac se définit elle-même.
2: Eh bien, je suis assez timide. Et c'est d'ailleurs pour moi un handicap qui m'a gênée toute ma vie, je crois. Je suis trop perfectionniste. J'ai tendance à aller trop dans les détails et aussi à vouloir toujours tout faire par moi-même. Et je sais
0: que c'est un défaut. Bernadette Chirac est critique à son égard. Elle est très dure avec elle-même. Et surtout, vous allez l'entendre, elle ne s'arrête pas là.
2: Et puis, je suis lente. Ça, je suis très lente. Surtout par rapport à mon mari qui est un rapide, comme vous le savez, et qui m'en me, fait souvent le reproche de ma lenteur.
0: Bernadette Chirac est timide, lente, trop perfectionniste. À l'époque, l'image qu'elle renvoie est celle d'une personne froide, distante, pas très sympathique.
2: Est-il exact que vous n'êtes pas toujours commode euh, je crois que j'ai peut-être un tout petit peu de personnalité, mais j'essaye d'avoir aussi bon caractère que possible. Alors justement...
0: Les années passent et Bernadette Chirac prend du recul, avec son image, son rôle aussi, et le monde politique. Et donc forcément, en interview, elle se lâche un peu plus. Nous sommes en l'an 2000.
2: Il faut savoir rire. Et, et notamment quand on est dans cette vie qui pour partie est très officielle. Vous essayez de ne pas éclater de rire là où on ne doit pas rire. Ce n'est pas si facile que ça, parce qu'il y a quelquefois des situations extrêmement comiques. Et j'ai beaucoup de mal parfois à me retenir. Enfin j'essaye. Car oui,
0: Bernadette Chirac, on ne le sait pas assez, mais elle est drôle, elle aime rire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Claude Pompidou qui le confie.
1: Très souvent, quand nous sommes en voyage, justement, euh, au cours de conversation, pendant des repas, elle est très amusante et elle raconte très bien les histoires. On ne se rend pas compte de ça, mais quand on la connaît bien, elle,
0: elle, elle, elle aime beaucoup rire. C'est vrai. On a parlé tout à l'heure des défauts de Bernadette Chirac. Elle reconnaît tout de même avoir de nombreuses qualités. Retour en 1988.
2: « Eh bien, je suis fidèle, je crois. Je suis fidèle à mes idées, à mes convictions et dans mes amitiés. Je suis une travailleuse. J'aime travailler. Et je suis franche. J'ai horreur qu'on mente. Je me sens très mal à l'aise dans un univers de mensonges.
0: » Les mensonges. Bernadette Chirac a tout de même dû y faire face et
2: à de nombreuses reprises.
0: Marion Ruggieri, dans l'émission « C'est à vous » sur France 5. Décembre 1975, Bernadette et ses filles passent le réveillon seules. Mmh. Chirac est à 7000 km en Guyane avec sa maîtresse Jacqueline Chabridon. Elle est blessée, elle est triste, elle est humiliée. Cette fois-ci, elle trouve alliée chez une ennemie, Marie-France Garraud, Rastignac en jupon toute puissante conseillère de son mari qui trouve que la France n'est pas prête à élire un divorcé. Elle invite Jacqueline C à déjeuner et lui dit « Il faut que vous vous sépariez de Jacques Chirac dans l'intérêt de la France. » Mais Bernadette Chirac, avec le recul, continue d'être très dure avec elle-même, très critique, ici en l'an 2000. « J'ai
2: peut-être pas toujours été assez disponible. » pour mon mari dans le sourire euh, assez cool, c'est-à-dire prendre du recul par rapport aux événements et être toujours détendu, euh, toujours euh, d'une grande gaieté, parce que qu'un homme comme lui a besoin de trouver dans sa famille un
0: contrepoids à cette charge. Bernadette Chirac, qui a réussi à changer son image pour passer de cette femme austère à celle qui a encaissé et qui, avec le temps, s'est détendue. Écoutez Jacques Chirac.
2: « Ma femme a toutes sortes de qualités que je connais, que je reconnais, euh, mais elle prend le temps nécessaire pour faire les choses.
0: » En 2011, Bernadette Chirac participe à l'émission « Salut les terriens » de Thierry Ardisson sur Canal+. C'est clair, elle a changé.
2: Alors, Bernadette Chirac, bonsoir. bonsoir. Est-ce que je peux vous appeler Bernadette ou bien vous préférez Madame Chirac ou Bernie? Bernadette. Bernadette.
0: Bernadette ne mâche pas ses mots. Franche, comme jamais.
2: Votre mère vous a éduqué à la dure, elle avait une phrase terrible, c'est « On ne se couche que pour mourir euh, ». J'ai été élevée sévèrement, c'est vrai, mais j'en dis merci ouais. à mes parents. Ouais. Parce que ça aide beaucoup après, surtout quand on est ouais. une épouse Jacques Chirac, il faut être bien dressé <rire>
0: Si aujourd'hui la réalisatrice Léa Domenech a choisi de faire un film, une comédie sur Bernadette Chirac, ce n'est pas un hasard. Personnalité complexe, multiple, sévère et drôle à la fois, et surtout très populaire aux yeux des Français. Pour de nombreuses raisons que l'on va détailler maintenant avec mon invité. Bonjour Erwan Léléouette. Bonjour Céline. Vous êtes rédacteur en chef de l'émission « Un jour un destin », animée par Laurent Delahousse sur France 3. Vous avez publié chez Fayard « Bernadette Chirac, les secrets d'une conquête ». C'est vrai qu'elle est devenue populaire aux yeux des Français alors que ce n'était pas gagné au départ
1: Non, on a au départ l'image d'une figurante, une femme qui est l'épouse de Jacques Chirac, mais qui est Madame Chirac, mais elle va devenir Bernadette bien plus tard. Il a fallu plusieurs années en fait. On a connu d'abord la femme timide, revêche, autoritaire, et puis elle a fait sa mue. Elle a réussi à gagner le cœur des Français, on le verra, plutôt à partir de la fin des années 1990 début des années 2000, et ça grâce à une opération qui est une arme de séduction massive qui sont les pièces jaunes.
0: Ça, on y reviendra. Vous dites qu'elle est figurante au départ, mais finalement elle se met dans ce rôle-là, elle l'accepte
1: Oui, bien sûr. C'est une femme qui accepte d'être une figurante dès le départ, à vrai dire. Dans les années 50, quand elle rencontre Jacques Chirac à Sciences Po, il a compris qu'elle était une femme de devoir et qu'elle pouvait lui servir. Et elle va vraiment se mettre à son service. C'est une femme qui va servir son ambition pendant des années, en fait. Elle est une femme effacée, timide, maladivement timide. On dit même qu'à Sciences Po, on n'entend pas le son de sa voix. Elle va réussir à impressionner Jacques Chirac parce qu'elle accepte un exposé, c'est comme ça qu'elle réussit à l'impressionner, mais elle le trompe en, 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 en quelque sorte parce qu'elle n'a pas l'audace qu'il a lui, en fait. Il est un homme charismatique, séducteur, avec beaucoup de, oui, de prestance. Elle est impressionnée par cet homme et elle, elle comprend que pour le séduire, il va aussi falloir se mettre à son service. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que la politique entre dans ce contrat de mariage ensuite. C'est une femme qui a dû se battre vraiment pour s'imposer face à cet homme qui est, qui est un homme d'une autre époque aussi, d'une époque très machiste, où les femmes sont vraiment dans des rôles d'épouse de, dévouée euh, et au service de l'ambition d'un homme.
0: Et vous dites que finalement, elle a imprimé quelque chose dans l'esprit des Français. Elle a imprimé quoi
1: je crois qu'elle a réussi à définir ce qu'était le rôle de première dame à vrai dire. On avait connu avant elle des premières dames très effacées, finalement euh, on pense à Claude Pompidou qui a détesté cette maison Élysée parce que son mari a été malade. On pense à Anémone Giscard d'Estaing qui était une femme aussi euh, très coincée, très timide. On se souvient de la cérémonie des vœux euh, où son mari lui demande de souhaiter euh, les vœux aux français et elle est euh, terriblement euh, angoissée, euh, engoncée euh, dans, ce, dans ce rôle. Et on peut dire que Bernadette Chirac a su définir les contours d'un rôle qui n'existait pas vraiment. Parce que la Première Dame n'est pas une élue. La Première Dame est l'épouse du président de la République. Mais Bernadette Chirac va réussir à trouver une surface médiatique et à faire de ce rôle un rôle très visible. Parce qu'on va voir qu'elle gagne une autonomie, en fait. Alors qu'elle n'avait pas sa place au départ part sur la photo en entrant à l'Elysée. Elle est euh, mise de côté par sa fille Claude Chirac, qui est la conseillère en communication de son père, et aussi mise de côté par Jacques Chirac, donc sa propre famille. Et elle va réussir à gagner son autonomie avec cette opération piège jaune qui va vraiment lui donner une surface médiatique. On va la voir finalement comme une femme qui a des engagements, qui est une femme fidèle à ses idées, et puis une femme qui est capable, euh, effectivement, de mobiliser euh, des ressources, euh, mobiliser euh, les Françaises et les Français sur une cause qui est noble, qui est euh, la défense de l'hôpital et, et l'amélioration des conditions de vie de, des, des malades à l'hôpital.
0: Est-ce qu'elle a pris conscience de l'image qui était la sienne Et, et est-ce qu'elle savait ce qu'on qu pensait d'elle
1: Oui, elle s'en amuse elle-même dans une interview. Elle disait comme ça, ah là là, j'entendais ça. On disait Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est sympa et puis, euh, on disait de Bernadette, euh, qu'est-ce qu'elle est froide, qu'est-ce qu'elle est autoritaire, qu'est-ce qu'elle est revêche. Elle entendait ça, elle avait conscience de ça. Je crois qu'elle en a pris conscience aussi avec un, un conseiller euh, de l'ombre qui a vraiment compté dans, dans la mue, dans la transformation. Euh, C'est Bernard Niquet, qui était un conseiller qui avait été à l'hôtel de ville et qu'elle retrouve ensuite à l'Elysée et qui va aussi se mettre à son service et qui va l'aider à faire cette... Euh, qui va l'aider à, à à fondre l'armure, en quelque sorte, à changer d'image, en fait. Parce qu'elle va enfin révéler un peu qui elle est vraiment. Et en, en révélant qui elle est vraiment, en disant euh, notamment euh, que Jacques Chirac était un séducteur, qu'il était animé par les flammes du désir... Quoi.
0: Elle devait être blessée, finalement, par oui. ça. Parce qu'on la trouve digne, etc. Mais une femme qui euh, se fait tromper par son mari, ou en tout cas, euh, qu'elle voit volage, c'est très, très difficile.
1: C'est très violent, parce que c'est une femme qui est publique, et donc l'humiliation est aussi publique. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'elle doit assumer les tromperies de son mari mais euh, les choses sont connues à l'époque en fait. Donc c'est compliqué à, à, à vivre ça. C'est une... là qu'elle
0: prend sa revanche, vous diriez
1: Oui, c est, c est, on peut dire que c'est là qu'elle qu elle, elle prend son autonomie. en fait Elle devient Bernadette. Bernadette, qui est une femme bafouée, qui est une femme qui avoue que, que son mari était animé par les flammes du désir. Elle a dû faire face à cela. Elle a dû faire face à la maladie de sa fille. Et elle a dû faire face souvent seule, en fait. C'est une femme qui a été aussi très seule. Elle a dû euh, éduquer ses filles. Euh, c'est une phrase qu'elle entendait souvent euh, de son mari Jacques Chirac, c'est « je file ». C'est une phrase qu'elle entendait tout le temps, en fait. C'est un courant d'air, Jacques Chirac. C'est un ogre, c'est un bulldozer. Le, son, ce sont les mots de, de Georges Pompidou, d'ailleurs, qu'il il met en garde, Bernard Chirac, à l'époque, euh, quand... Euh, Jacques Chirac est, 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 est ministre et Georges Pompidou dit à Bernadette euh, « Méfiez-vous de lui, c'est un bulldozer, il vous écrasera ». Donc ça dit aussi beaucoup euh, de cette époque où les femmes devaient vraiment se battre pour s'imposer, y compris dans leur propre ménage en fait.
0: On dit d'elle qu'elle est désormais une figure euh, pop, elle a été relookée par Carla euh, Lagerfeld, on exagère un peu ou c'est vrai
1: C'est vrai on a vu la transformation aussi physique de cette femme, en fait. Elle a changé de coiffure, elle a changé de garde-robe. Euh, on a vu ça, elle a réussi un peu à évoluer aussi. Euh, on avait l'image très coincée, des tailleurs Chanel, très strict, des cols Lavalière, euh, des choses vraiment très. d'une autre époque, en fait. Donc ça, elle a su s'adapter. Mais je crois que, oui, c'est peut-être un peu usurpé parce qu'elle reste une femme quand même, d'une autre époque. Une femme qui a servi l'ambition de son mari, euh, une femme qui est aussi un totem de la droite et très classique dans ses idées politiques. Rétrograde, même on pourrait dire, euh, sur le plan des mœurs notamment. Rétrograde sur euh, oui sur, sur plein d'idées. Euh, elle est un, une femme de droite, catholique, traditionnelle. Donc... Euh, elle est peut-être certainement... Euh, en tout cas, elle a montré qu'elle avait de l'humour sur elle-même aussi. Et je pense qu'on a, on a vu une autre femme à ce moment-là.
0: Elle a de l'autodérision et ça, ça la rend sympathique.
1: Oui, il y a des scènes assez incroyables. D'ailleurs, à l'Elysée, euh, notamment une scène... Euh, au cours des Noëls de l'Élysée, elle faisait venir des animaux et des clowns. Et donc, on a vu défiler dans les jardins de l'Élysée otaries, autruches, éléphantos, crocodiles, parce qu'ils devaient s'adapter un peu, en quelque sorte, à, à cet environnement. Et donc, elle fait venir un ours un jour, et elle demande au dresseur d'ours si elle peut attirer avec des guimauves l'ours dans le salon du Conseil des ministres. Et elle dit comme ça, mais on verrait, la tête de tous ces mal léchés à l'intérieur du, du salon, en fait, où se tient le Conseil des ministres. Donc, c'est une femme qui pouvait être aussi cruelle, qui avait de l'autodérision, qui pouvait caricaturer les gens. Donc ça je pense que on a perçu ça d'elle aussi. Peut-être un peu tard, mais on l'a perçue. Mais il ne faut pas nier qu'elle reste une femme de droite, catholique, traditionnelle, avec des idées qui sont parfois euh, rétrogrades sur le plan des mœurs. Donc, euh, elle est euh, deux faces d'une même médaille, avec l'une peut-être un peu classique et l'autre plus, euh, plus évoluée et plus pop. Est-ce qu'on peut dire de, de Bernadette Chirac euh, qu'elle est féministe Je ne sais pas si elle se revendique féministe, mais on peut dire qu'elle a compté quand même. C'est-à-dire qu'elle a peut-être mené un peu le combat finalement. Parce qu'en devenant conseillère générale en 79. C'est un ordre de son mari à l'époque. Et finalement, là, en, en arpentant ce territoire de Corrèze, elle va être conseillère générale pendant 36 ans. C'est important. Elle va gagner son autonomie politique. Mais il faut rappeler qu'à l'époque, être une femme politique, ce n'était pas simple. Elle entre dans un territoire très rural, dans une assemblée très masculine et très machiste. Donc en ça, finalement, elle a peut-être un peu ouvert la voie aussi euh, et permis aux femmes d'imaginer un destin politique elle a eu, en quelque sorte, un destin politique à sa manière aussi. Elle a existé aussi à une période où la parité n'existait pas. Euh, donc, ce n'était pas, euh, pas si simple pour, pour elle, en fait. Hein, elle a mis une
0: pièce dans la machine, oui, si je, je pense peux me permettre. Oui,
1: c'est ça. Elle, elle a, en tout cas, ouvert la voie, peut-être, à, à des femmes qui ont pu entrer en politique en, ensuite. Mais euh, elle a gagné son autonomie. Elle s'est imposée. Et je crois qu'elle est devenue une stratège politique à sa manière.
0: Et puis, il y a les pièces jaunes. Je voulais y revenir. Euh, moi, je me souviens très bien, quand j'étais petite, d'avoir la petite boîte en, en carton et puis d'aller euh, chez tous les voisins. « Vous avez des pièces jaunes !» et d'avoir l'impression de faire quelque chose de bien. Et tout le monde le faisait à cette époque.
1: Elle dit, ce sont deux mots magiques. « Pièces jaunes ». Elle est devenue Madame Pièces jaunes. Je le dis, c'est une arme de séduction massive parce qu'elle rentre dans tous les foyers français avec cette opération. Elle séduit les enfants les parents, les grands-parents, tout le monde se mobilise pour une cause qui est évidemment très noble. Il n'y a rien à redire là-dessus. Améliorer les conditions de vie des malades à l'hôpital, en faire entrer les parents, pouvoir qu'ils puissent dormir avec leurs enfants, par exemple, ouvrir des maisons des parents, c'est vraiment une cause évidemment très noble. Donc, euh, cette opération, elle va en faire une force de frappe. C'est-à-dire qu'elle réussit à mobiliser des personnalités autour d'elle. Elle devient elle-même une personnalité. C'est-à-dire qu'il y a une opération du train des pièces jaunes. Et il faut voir les, les images à l'époque. C'est presque une rockstar en fait. On lui demande de signer des autographes. Elle a du mal à remonter dans le train. On l'attend elle aussi comme une personnalité en fait. Donc, elle devient une grand-mère très sympathique avec cette opération. Une grand-mère qui est capable de mobiliser euh, des entreprises publiques, La Poste, mais aussi euh, de mobiliser les boulangers. Enfin, vraiment, elle montre, elle montre une opération de grande envergure. Et de proximité. Et de proximité. L'opération existait avant elle, parce que quand elle prend la présidence de la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, en 1994... L'opération existait déjà, mais elle n'avait pas cette envergure. Elle lui donne une dimension nationale et elle mobilise, mais vraiment, les Françaises et les Français.
0: Aujourd'hui, est-ce que l'on sait à quoi ressemble sa vie Elle a 90 ans. Euh, on imagine qu'elle est très fatiguée, évidemment.
1: Oui, euh, on va dire que sa fille Claude Chirac l'a éloignée des caméras de télévision. On se souvient même que pour les obsèques de Jacques Chirac, on ne l'a pas vue. Une messe était donnée aux Invalides le matin même des obsèques. Mais une messe euh, vraiment... Euh, dans l'intimité, enfin si on peut parler d'intimité, avec 300 personnes, mais en tout cas, on n'a pas vu d'image de Bernadette Chirac. C'est une femme qui est retirée de la vie médiatique, retirée de la vie publique, et qui est très entourée par sa fille, alors que les relations avaient été finalement si compliquées entre elles. Aujourd'hui, on peut dire que l'âge de guerre a été enterré, et c'est une fille qui est au chevet de sa mère, comme elle l'a été pour son père.
0: Je vous remercie beaucoup Erwan Lelewet d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle « Bernadette Chirac, les secrets d'une conquête, et c'est chez Fayard. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Écoutez les précédents et les prochains. Et pour cela, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau titre. <musique>
2: Aimé le titre à la une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de la double mise en examen de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État est accusé d'avoir voulu escroquer la justice pour le disculper d'une autre affaire, celle du financement libyen de sa campagne de 2007. Alors, quels sont les faits qui lui sont reprochés On en parle avec notre journaliste Police Justice. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.